0: 我们来看到另外一条消息：今年的一月一号起上任的印度陆军总长拉马特近日在接受印度媒体采访时称，如果印度同时与巴基斯坦和中国爆发战争，印度军方已经准备好两线作战；如有必要，军方会毫不犹豫地使用武力。不过呢，他同时称，武装冲突是最后一个选项，摩擦应该通过合作解决。印度新任的陆军总长为什么如此强硬？印军真的可以和中巴两线作战吗？我们就继续来聊一聊这个话题。呃，韩教授，这个最新上任的印度的陆军总长，他在印度军队之中是一个什么样的角色呢？呃，据说他是被这次是被破格提升为印度的陆军总长的，还引起了不小的争议。呃，被视为是印度军队政治化的一个表现。那这又是一个什么样的情况？请你给我们的军迷朋友们介绍一下。
1: 在印度的这个军事体制当中啊，呃，很有意思。呃，印度的这个陆海空三军呢、啊，它是各自独立的。呃，虽然呢各自独立，但是呢，呃，各个军种啊，呃，发挥作用啊还是比较大的。那么怎么说它是各自独立的呢？是这样，呃，陆海空三军都是呢在文职的国防部长啊呃领导之下。呃，在这个军队啊和国防部长之间呢，呃，没有啊这个中间的层级，也就也就是说呢，没有啊总部机关的这样一个层级。那么这是一个，呃，另外一个呢，呃，这个印度的各个军种啊，他是呢由这个总参谋长啊，呃，来啊指挥作战的。比如说这个陆军中长，呃，这是我们中国人呢、啊、说的简称了，也就是说呢，呃，陆军参谋长，呃，海军参谋长和空军呢、啊、参谋长。呃，他都是指挥这个作战的，呃，那么在这种情况下，这个各个军种的参谋长呢，他是在政治上啊，呃，没有啊这什么影响的，也就是说他没有政治地位，呃，完全听命于啊这个文职的呃国防部长，这是给大家呃首先要介绍的。那么注意啊，这个陆军的参谋长啊，呃，他呢，呃，来发话呀，可以说。呃，对印度军事的影响还是非常大的。那么这个军事影响呢，主要体现在啊，呃，在作战方面。那么，呃，目前呢，这个印度的这个总长，或者说呢，印度这个陆军参谋长啊，他为什么要放出这个声音呢？呃，来说呢，印度军队啊，能够有能力啊，对付两线作战呢？实际上啊，呃，这是印度啊，这个多年来啊，呃，在作人上的一个思想，也就是说呢，既要和呢这个巴基斯坦作战，又要和啊这个中国作战，但是呢，呃，随着中印关系的不断改善呢、啊，呃，印度呢，在这个作战方面呢、啊，呃，现在呢。重点是指向啊这个巴基斯坦，然后呢这个次子啊呃指向那个中国，比如说这个印度啊呃大约有这个五分之三的陆军呐、啊、是部署在啊这个印巴边境地区的，那么有五分之二的这个陆军部队呢部署在啊这个印中啊边境地区的，那么进一步的凸显出来啊。呃，印度呢，呃，他把他的陆军呢、啊，主要作战对象啊，是指向这个巴基斯坦的。在当下，啊，为什么印度的陆军总长啊，或者说印度的这个陆军参谋长，呃，放出风来说，要既和这个巴基斯坦作战，又要和中国作战呢？我认为啊，是这样的。那么，随着啊，这个中巴经济走廊的这个建设，呃，可以说印度认为中国呀、啊，呃，在这个它的西部啊，巴基斯坦呢，呃，军事存在是越来啊，这个越强烈。越来越大，那么在这种这个形势之下呢，印度认为他。呃，来自啊这个巴基斯坦方向的中国威胁是不断增大的。如果印度啊和巴基斯坦这个真要是啊这个打起来了，那么也就意味着、啊、这个印度呢和中国呀、啊、也打起来了。那么在这种形况之下呢，这个中印边境地区啊也有可能啊出现战事。所以说呢，呃，印度这个陆军这个参谋长啊放出风来呀，说要是两线作战，实际上呢他这个。意图啊，就是呢，要和中国呀、啊，这个在未来可能发生战争的话，要在两线呢、啊、来对付中国。陈教授啊、嗯
0: ，作为刚上任的印度军队的关键人物啊，他不可能不知道他自己所说的每一句话所要带来的影响是什么，嗯、尤其是这个军事外交问题上。嗯、那陈教授为什么他会做出这样的一种假设？呃，假设可以和中国、巴基斯坦同时两线作战，这背后的原因是什么呢？
2: 嗯。呃，他做出这样的假设，我觉得有三个方面的原因。第一呢，就是他对中巴的这种全天候战略伙伴关系呢，他是颇有微词的。这个中巴全天候的战略关系，在他看来就是一种同盟关系，而这种同盟关系呢，他所针对的、所指向的，就是邻国印度。所以呢，他就放出这种风声来，表示要可以同时打赢。对中巴的联场战争。那么第二呢，就是刚才陈这个韩教授也提到了，那么他和中巴经济走廊的建设有关。我们在瓜达尔港拿下了经营权以后，我们的第一批货运物资与年底之前曾经运送到瓜达尔港。那么这个印度方面有一个很大的刺激，他认为未来中国可能会在这个地方部署军舰、战舰来进行。这个战略经营，那么这对印度构成了威胁。那么第三个原因就是，呃，印作为印度军方的领导人，他上台之初都要发一番狠话，这个狠话就是表明他要对中国、对巴基斯坦强硬，同时要表明他有这样的能力来打赢，同时打赢两场战争。其实我们翻开这个过去的历史来看，在印度。不，这不是第一次提出这样的口号，在2010年、2009年都有类似的口号，就是说同时打赢针对中巴的两场战争。那么这种就是他旨在这个啊渲染印度的民族主义，提升他自己所谓的士气。其实我们知道，印度的空军它是一个杂牌，它有俄俄式装备，有美式装备，还有以色列进口的东西，所以它的这个装备的补给、零配件。都是受制于人的。那么在这种情况下，你还想跟我们同时打赢两场战争？这简直是痴人说梦。主
0: 持人，嗯，好的。那么韩教授啊，呃，这位陆军的印度的陆军总长说准备好和中巴两线作战了，那说明印度军队目前的备战水平是不是很高了？您了解到的情况是什么？这个准备好和能不能打得过，这是不是还要两说呢？呃，目前看呢。呃，印度陆军
1: 呃准备打仗的方向啊，主要还是针对巴基斯坦的。呃，为什么这样讲呢？呃，第一个呀、啊，呃，是印度陆军呢部署的这个大部分兵力呢部署在这个印巴边境地区，这是一个。呃，第二个呢，就是这个印度军队啊，这个可以说自从这个冷战结束之后二十多年来说进行的这个各种军事演习啊。呃，尤其是大规模的军事演习呢，呃，它的主要这个作战构想啊，还是针对巴基斯坦的，这是这个第二个方面。那么再一个方面呢，就是呃，从印度陆军的作战理论上啊，我们也不难发现，呃，印度陆军呢就想啊，以突然袭击的方式啊，呃，对这个巴基斯坦呢、啊、进行打击，呃，并且呢，通过这个军演呢、啊，呃，在他的这个西部地区啊，塔尔沙漠。呃，这块呢，呃，打进那个印度，呃，打进呐巴巴基斯坦境内，呃，一部分向那个向南，一部分向北，呃，最后啊，把巴基斯坦呢、啊、这个解决了。所以说呢，不管是这个在这个部署上也好，还是在这个军事理论上也好，以及啊，他军事演习的构想当中也好，都是以这个巴基斯坦呢、啊，呃，作为主要这个作战对手的。那么可以说，呃，正是由于啊这几个方面呢，呃，印度陆军呢、啊，在他的西部地区备战的，呃，这个。水平啊，还是非常高的。但是至于说呀，这个马上要打入这巴基斯坦境内啊，呃，离这个程度啊，还是。呃，差一些的，这是一个。另外一个，呃，就是说，在中印边境地区，中印边境地区啊，呃，可以说中印两国目前是维持啊这个和平友好的状态。呃，从这个我国方面来讲，从印度方面来讲啊，呃，都没有啊想这个把这个中印边界战争啊打起来的，呃，这种准备和这种啊这个借口。呃，所以呢，这个印中边境地区啊发生战争的可能性啊还是这个很小的。那么这是一个，呃，再一个呢，就是说，呃，印度的这位这个陆军总长啊，或者说这个陆军参谋长啊，他这个发出这样一个声音呐、啊，我认为呢，呃，要达到这样几个目的，呃，一个是呢，就是为了提高这个印度这个陆军的士气，呃，中国有句话啊，叫做新官上任三把火，那么，那么这位啊，这个陆军总长啊，这个经过突击提拔呀，成为陆军的这个能够穿军装的授衔的最高的军事长官呐、啊，呃，上任之后啊。呃，说出这样的话，呃，和鼓舞呃印度陆军士气啊，还是分不开的。那么这是一个，另外一个呢，就是通过这种这个造势啊，来制造啊这个印度陆军呐、啊，呃所受到的威胁，以便于啊在这个2017年呐，呃为印度陆军呐、啊、赢得更多的军费啊来做铺垫。呃，所以说呢，呃印度陆军呢、啊、这位这个高官呐、啊，他放出这样的风来说准备好了和能不能打呀
0: ，还是两回事的。呃，有网友就问啊，印度的陆军总长说会对巴基斯坦实施外科手术打击。一旦发生这样的事情，会爆发再一次的印巴全面战争吗？印度会首先打击巴基斯坦的什么目标呢？程教授，您怎么看
2: ？嗯，好的，我们看到啊，他有一个假设是，呃，中巴之间爆发冲突，同时呢，这个巴基斯坦军队呢被中方用来干扰印度的军队，所以呢，印度的设想是在未来四十八个小时以内迅速。进入。巴基斯坦的东北部拉瓦尔品地，然后呢，迫使巴基斯坦和他签署所谓的停火协定，这样他可以腾出手来对付咱们中国一国一个国家。那这个呢，我认为是他的一厢情愿。如果说他跟巴基斯坦爆发全面的爆发这个冲突，或者他打击巴基斯坦的话，那必然会导致巴基斯坦的这个报复。那么所所谓的他要签订停火协议来把它稳定住这个想法的话，我觉得是非常不靠谱、不现实的。那么如果他要对巴基斯坦实施打击，我认为最大的可能性，先要摧毁巴基斯坦的核设施和他的一些有威胁的导弹基地。那么，解除了这些威胁，那么印度呢才可以通过其他的包括常规力量进入巴基斯坦。那么全面战争呢，很有可能一触即发。当然，这些正如刚才韩教授所讲的，所以啊、呃，索要更多的军费。啊，等等一系列提高士气这些目目的，来刻意渲染的。那么，真正这场战争是不可能的，因为在当代，谁也不会贸然去发动一场战争，否则的话，他就会成为整个世界的罪人。因为一旦引发战争，必然会导致生灵涂炭，导致很多的伤亡，这、就是当代所必须要回避的。那么，二战以来我们设立的联合国，目的就是要避免大规模的战争，特别是这种全面性的战争。
0: 啊，主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军国防大学战略部的韩军东教授给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见。各位朋友，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察师孙主编说军事。大家好，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是《寂静的夜》——二战敌对双方的士兵共度圣诞夜的故事。这是一个真实的故事。故事发生在1944年的圣诞夜，此时欧洲的战局已经出现了逆转，局势的发展越来越不利于纳粹德国。盟军在诺曼底登陆，对德军发起了反攻，德军节节败退，但希特勒。并不甘心失败而疯狂地挣扎。他孤注一掷，于十二月十六日，即圣诞节的前八天，命令德军在欧洲西线的战场——比利时的阿登地区，发动了一场被称之为“突出部战役”的反攻，对盟军发动了突袭，以其突破英美盟军的战线，将西线。一分为二，以歼灭盟军的有生力量，并占领安特卫普，切断盟军的补给线，以迫使盟军和谈。这是二战中最为血腥的一场战役。双方在这场被称之为“阿登战役”的一役中，共投入了兵力近百万人。战争在暴风雪中展开，德军利用恶劣的天气突然进攻，盟军的空军无法行动。加上守军没有战斗经验，一度让德军占据了上风。战役开始后的第二天，残暴的纳粹党卫军在战区无视战争法的规则，滥杀了上百名的美军战俘。盟军在不利的情况下顽强坚守和反击，最终获得了胜利。整个战役进行了一个多月之久，双方的伤亡惨重，德军的伤亡人数达到了十万人，盟军也伤亡了 8.1 万人，其中美国的士兵就占了 95% 以上，达到了七万七千人，牺牲了近两万将士，是美军的历史上伤亡人数最多的一次战役。其惨烈的程度由此可见一斑。我们的故事就发生在这场战斗最激烈的时候，在战区德方的一侧许特根森林的深处，一位名叫伊丽莎白·维肯的德国女人，因在亚琛城内的家和一家糕饼店被盟军的空中轰炸。所摧毁。为了逃避战乱，他带着12岁的儿子弗里斯住在森林中的一个用于狩猎的小木屋里。虽然这场突出部战役是在距离这个小木屋不远处的四周展开的，枪炮声也清晰可辨，但在密林中，小木屋还算是安全的。圣诞之夜，小木屋里的母子二人极其盼望在镇上工作的父亲休伯特能早点回家团聚，共度圣诞。为了圣诞晚宴，伊丽莎白还养肥了一只以纳粹二号人物赫尔曼·格林命名的叫赫尔曼的一只公鸡，等着丈夫归来再杀了他，全家可以吃一顿团圆饭。而弗瑞斯的父亲此刻应征在德国的民防消防队服务，一家人还指望着他能送点食物回来以活命。不过大雪封山，父亲回家的机会很小。突然，小木屋的门前传来了一阵阵“邦邦邦的敲门声。小弗瑞斯以为是父亲回来了，就跑过去开门。但母亲伊丽莎白很快就吹灭了蜡烛，拦住了他，自己上前把门打开了。门口是两位带着钢盔的士兵，他们站在门前。还有另一名士兵则躺在雪地上，像死去了一样。其中的一名用他们听不懂的语言企图和他们沟通，然后指着躺在雪地上的人说个不停。伊丽莎白意识到这是敌方的美国大兵。原来，这三个人是美军第八师第幺二幺步兵团的士兵，在漫天风雪中与自己的部队走散了。他们一面躲避着德军的追击，一面寻找着己方的阵地，已经在森林里整整徘徊了三天三夜，饥寒交迫。他们身上满是冻伤，其中的一个美国大兵的大腿中弹，失血过多。能否活下来还是个未知数。他们持有枪支，可以强入民宅，但是他们却礼貌地敲门，请求小木屋的主人能让他们留宿一夜。伊丽莎白虽然听不懂对方的话，但她明白这几个美国大兵的意思。她。一动不动地站在门口，听着美国士兵的恳求，沉默了一阵以后，伊丽莎白打开了木门，请他们进屋。他将那名伤兵安置到小弗瑞斯的床上，并将床单撕开做成了绷带，为这名伤兵包扎。他让儿子却弄来了一桶血，为冻伤的士兵揉擦手脚。又让他去把那只大公鸡赫尔曼抓来杀了，另外又多拿了六个土豆做起了圣诞晚宴。不久，在小木屋里便弥漫起了烧鸡的香味儿。与此同时，伊丽莎白发现她可以和另一位美国大兵用法语来交流，紧张的气氛立刻缓和了下来。不一会儿，又传来一阵“邦邦邦的敲门声。弗瑞斯心想，多半可能是其他迷路的美国大兵，便走去开了门。结果发现是四名德军士兵站在门口。弗瑞斯顿时僵在了那里。尽管是个孩子，但连他也知道纳粹德国的规定。收留敌军者，格杀勿论。伊丽莎白冷静地走过来，对带队的德军下士说：“圣诞快乐。”这位德军下士说明了他们与自己的部队走失，在森林中迷了路，希望能借宿一晚。伊丽莎白回答说：“欢迎进来，暖和身子。”也欢迎和我们共享圣诞晚餐。不过我还有其他的客人，这些人不是你们的朋友，希望你们能容纳他们。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我
0: 们再见。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。